0: ¿Qué tal, raza Bienvenidos a este podcast de viernes de raza deportiva que ahora se transforma en podcast de jueves. ¿Por qué? Porque es un momento propicio para revisar lo que pasó ayer en el estadio de Grendel, en el estadio de la Universidad de Phoenix, con respecto a este partido entre México y Estados Unidos. Y porque también, bueno, nos da tiempo para meternos de lleno a una jornada que cada vez se acerca más a un escenario prácticamente definitivo para saber quiénes van a la liguilla de manera directa, quiénes van al repechaje y quiénes en la parte más abajo de la tabla, los menesterosos, los indigentes, los intrusos en el repechaje, terminan metiéndose a esa zona de batalla. Eh, déjame saludar entonces a Elizabeth Patiño que... No sé si comparte conmigo, porque la verdad es que el, lo que vivimos en el primer tiempo fue horrible, de verdad. Eh, ahí sí, como dice el personaje de, de, de Derbez, creo que es el longe moco o algo así, que es, fue horrible, aquello fue horrible, horrible. Pero bueno, en fin, y sacábamos cuentas de que hacía cuatro meses y un día estábamos en el estadio de Lusail viendo una de las finales o la final más glamorosa en la historia de Copas del Mundo. Y después eso, eso, de verdad, eso, bueno, son es, es gajes del oficio. A veces te ofrece bien y a veces te ofrece y él. ¿Y tú de qué probaste ayer, Elizabeth Patiño? ¿Qué probaste el miércoles por la noche?
1: <risa> ¿Cómo está, Rafa? Bueno, jueves eh, de podcast. Está rara tu pregunta, eh, hay que aclarar, ¿no? Que al siguiente inmediatamente y escuchan esto y dices, ¿qué probaste ayer? Bueno, durante el partido, a mí me deja satisfecha, al menos en, en el segundo tiempo. El primer tiempo sí termina siendo con demasiado temor, con demasiado desorden, eh, equivocado, muy equivocado, muy trompicado. Un partido raro, pero más o menos esperaba, ¿no? Con procesos que comienzan con un equipo eh, de México que evidentemente viene con este fantasma que los persigue del fracaso en Qatar y que tratan de limpiarse y, y quitar todo eso que los viene atormentando tanto a él como a Diego Coca, pero a ellos como a Diego Coca, pero en términos generales es un resultado, más allá de que es un empate y te lo sacan al, al final del partido y que creo que fue superior México además en el segundo tiempo. Eh, buenas cosas de jugadores que parece que dentro de este nuevo proceso y tanto que menciona la nueva generación, van a poder rendirle bien a la selección mexicana. Obviamente hay nombres que vamos a ir desmenuzando durante este podcast, pero en términos generales, Rafa, superada para la selección de Diego Coca. Así me pareció este partido, a pesar de que no se gana.
0: A ver, eh, sí, un primer tiempo horroroso por los dos equipos. Yo no sé si era... Peor que Estados equipos... Unidos, ¿eh? Sí, pero yo no sé si eran que los equipos no querían perder o que los entrenadores nos estaban manifestando, Anthony Hudson y Diego Coca, que no querían perder su chamba porque recordemos algo, ellos llegan a donde están por situaciones totalmente extrañas. A ver, lo de Hudson es por la situación de la violencia doméstica de la cual Me se bebé. señaló a Greg Berhalter. Y en el caso de Diego Coca, bueno, porque fue una imposición, un capricho, un berrinche del club de Tobira que por cierto está amenazado por diferentes frentes en este momento, lo platicaremos más adelante, pero la verdad es que eh, ellos no querían perder su chamba. Ellos eran los que no querían perder este partido porque podían perder su chamba. Diego Coca ganó el derecho a la duda, por lo menos hasta la semifinal de la Liga de las Naciones, y lo mismo para Hodgson ¿no? Ahora, sí, Estados Unidos fue más ratonero de lo que normalmente es y México le faltó talento, pero porque le falta conjunto, recordemos que con Estados Unidos había 10 jugadores que habían ido a la Copa del Mundo, 10 jugadores que habían estado en el proceso de Berhalter, 10 jugadores que también entendían a Hudson y Hudson ya los conocía, todo esto no podemos dejarlo de lado, y más allá de que el primer tiempo fue muy malo, ¿no? de que el primer tiempo fue espantoso, en el segundo tiempo ya vimos un poquito de mejoría del equipo mexicano Sí, no se puede hablar ni remotamente de algo agradable, sorprendente no, hubo reacción de la calidad individual que veíamos. Bueno, el gol lo marca Antuna, es decir, goles que de esa categoría falló con Chivas, ha fallado con Cruz Azul. Esta vez lo metió hoy porque de repente es ese jugador extraño que la selección le sienta bien y de tantos estropicios que comete en la cancha, de repente parece que se ilumina cuando está dentro de la selección mexicana. pero yo creo que a final de cuentas eh, todo el mundo puede salir satisfecho bueno, hasta toda la eh, toda la pésima información que se estuvo generando sobre el riesgo de los dos años de castigo y todas estas mentiras eh, bueno, pues ni siquiera eso yo escuché solamente una vez el grito eh, fue al final del partido, después de que no marcan un aparente penalti contra México, aunque Mauricio Pedrosa él me asegura, pero es de San Luis uno no sabe qué. Cosas pasen por las neuronas y la cabecita contaminada de alguien como él, pero él dice que al cierre del, segundo, del primer tiempo también escuchó el grito. Yo soy, te soy sincero, lo que pasa es que el palco de prensa es prácticamente una zona blindada, es, son cristales muy gruesos, eh, no sé si sean antibalas, lo dudo, pero sí son eh, contra todo. Y la verdad es que yo no escuché eso. Si tú lo no escuchaste, cuéntame. Pero sí lo escuchamos una vez. Y bueno, entonces Estados Unidos se libró de, ese, de esa jaqueca que le iba a provocar la eventual consistencia en el grito. Y la verdad es que, bueno, todo queda así como eh, entre primos, como diría eh, muy puntualmente Alan Reading entre vecinos distantes.
1: Eh, yo lo escuché, Rafa, Coincido con Mauricio, lo escuché al final del primer tiempo y lo escuché okay. nuevamente en el segundo tiempo, pero no al final del partido. Eh, lo escuché después de que México hace el gol, castigando al portero de, de los Estados Unidos. Yo creo que la afición en ese momento estaba contenta, tú lo viviste y al menos vimos un lleno espectacular, la gente feliz, viva México haciendo la ola, o sea, todo... La gente va a pasarla bien, más allá de lo que estaba sucediendo en la cancha, que el primer tiempo realmente de espectáculo no ofreció absolutamente nada. Claro, digo, hay demasiados ruidos que de pronto se pueden perder cuando estás en el estadio y no los detectas igual que cuando lo estás viendo en la televisión, pero espero que no se haya repetido más de, un, más de dos veces, ¿no? Yo lo escuché tres. Y a, igual, y, igual, igual y no lo escuché bien, ¿no? Igual realmente fueron una, fueron dos, pero realmente esta información que sale, y tú estás ahorita como insider de la selección mexicana, no es la verdad. O sea, ¿a quién le conviene que esto pase y que México no vuelva a jugar en Estados Unidos? No le conviene absolutamente a nadie, a menos que tú sepas algo que nosotros de este lado no sabemos. Pero realmente me parece que eso, y tal vez lo filtraron, ¿no? Para que la gente sintiera un poco de temor y no gritara, pero más allá de que eso fuera a pasar o vaya a pasar, me parece que eso no.
0: Es que, a ver, puntualmente, si apareció en el primer tiempo, en ese momento el paso uno del protocolo tenía que haberse llevado a cabo. Sí. No se llevó. Y, y, y como no hubo paso uno en el primer eh, tiempo... No se podía haber eh, comenzado con el paso 2 cuando ya se escuchó con más claridad en el segundo tiempo. Pero también, eh, a ver, insisto, eh, y para mí el razonamiento era muy puntual desde que empecé a ver la forma en la que se empezó a chismorrear, así lo voy a decir sobre ese tema. ¿Por qué? A ver, eh, ¿quién va a eh, para que exista un castigo de esta manera, tiene que haber un ente de autoridad superior a los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? la US Soccer y la Federación Mexicana de Fútbol, pero ¿quién está arriba de ellos? CONCACAF no participó de esta farsa, de esta artimaña FIFA no participó de esta farsa, de esta artimaña entonces, es decir, me están diciendo que si, haz de cuenta estás tú en tu casa y tu casa y tú de repente haces algo que afecta a tu casa ¿te vas a castigar a ti misma? no, o sea, entonces ¿qué iba a hacer Estados Unidos? ¿cortarse eh, las manos? La verdad es que, insisto, eh, fue una manera astuta de filtrarla porque sabían que de, soltando un petardo de esa manera alguien iba a morder el anzuelo y lo iba, lo iba a convertir en una bomba nuclear. Y eso fue lo que ocurrió. Pero la verdad, insisto, si no estaba de una manera u otra eh, consensuado y certificado por CONCACAF y FIFA, era una mentira. Pero total mentira, la única el, el único ente que hubiera resultado dañado es Zoom. Y recordemos que Zoom, la US Soccer y la MLS prácticamente son unos trillizos que difícilmente comparten muchas cosas, pero el cordón umbilical que es la selección mexicana y que los amamanta a los tres, eso no lo pueden negar. Así que bueno, porque para que sepa el auditorio, cada partido que juega México en Estados Unidos y no participa un equipo de la MLS, el organizador Zoom debe entregarle el 10% de la taquilla a la US Soccer y el 5% a la MLS. Entonces, ¿ustedes creen que se van a, prácticamente a dar un tiro en el pie? No, pero bueno, hubo balicones que de verdad se fueron, pero como gordita en tobogán. Y dijeron, no, mira que no tono pues, ¿cuál es bueno, el Rafa, round, caramba.
1: mira, tal vez que lo, que lo creyeron los comentaristas, periodistas o los que están dentro del medio de fútbol, me pareció raro. Si la afición se lo creyó, maravilloso, porque así se controlaron un poco más y dijeron, bueno, es que ya no nos van a traer a nuestros paisanos a jugar, se pasan <risa> bien, lo disfrutan, y tú lo escuchaste una vez, que bueno, que solamente pasó una vez, porque realmente el protocolo nunca se siguió, si hubiera sido demasiado fuerte dentro del estadio, el árbitro lo hubiera detectado y sabemos que tiene que llamar la atención, detener el partido, sacar a los involucrados, etcétera, Todo este proceso que conlleva el grito homofóbico, que esperemos que ya la gente de una u otra forma termine entendiendo. Pero si quieres, analizamos en cancha. A ver, no es la misma percepción cuando lo ves en el estadio que cuando lo ves en la televisión. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Acá sí,
0: esta vez sí, porque no ¿Por había nada, Eli no había nada, había <risas> detalles individuales, a ver eh, Coca sale con su línea de cinco, hace modificaciones en cierto momento para ir a línea de cuatro, pero la verdad es que eh, no había nada que ver o sea, el error eh, de la defensa estadounidense y marca el gol Antuna y lo de, el gol de Estados Unidos, ¿cómo es posible que Sergiño de un jugador fuera de ritmo, se mete entre cuatro o cinco jugadores mexicanos y como bien lo dijo Diego Coca en la conferencia de prensa lo había había que detenerlo con una patada así lo dijo Coca bueno dijo falta, pero pues eh, la falta es una patada en la cancha, y no lo hicieron, entonces eh, dime, eh, luego el gol termina entregándolo Guzmán, porque el gesto de Acevedo sí. es déjala pasar, y Guzmán por querer controlarla, pues entrega la pelota para eh, el remate de Chuchito, pero entendamos también una situación aquí eh, eh, querer hablar de que hubo eh, un, 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 una orquesta, un entramado, un tinglado táctico. No, eso eso es mucha presunción, Eli, de verdad.
1: ¿eh? <risa> es poquito tiempo de trabajo, Rafa, pero lo bueno, sé, lo ya, sé, lo ya, sé. ya comenzamos a ver, como bien lo dices, la línea de cinco, donde nuestro no Araujo no lo hizo mal, <risa> no lo hizo mal con la selección mexicana, y de pronto digo, quién? bueno, no este, sé. Este te parece más a la versión de, de Celta de Vigo. Sí, yo sé, contra la selección no, 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 BC no, no, no. de Estados Unidos, pero no lo hizo mal. A ver, cuando lo hemos aquí, aquí reventado, lo reventamos y le decimos satán el mejor lugar para la Ojo en el América es en la banca, pero aquí en la selección mexicana no lo hizo mal. Después vi algunas situaciones, por ejemplo, Antuna, que no siempre fue por fuera, que por momentos fue por dentro. Lo mismo Alexis Vega, dejaba que los carrileros eh, estuvieran subiendo constantemente o intentara subir, ...que esto corre cierto peligro cuando llegas a perder la, el balón... ...porque no, no, no quedas también parado atrás... ...pero yo sí le vi situaciones interesantes... ...me gustó muchísimo Eric Sánchez... ...creo que fue un gran partido de, de Sánchez y, y de Chávez... ...me gustó mucho Alexis Vega... ...bien cuando entra Charlie... ...inclusive a La Rosa... ...que fue un partido difícil para él, ¿no? ...pero está acostumbrado a estos encuentros... ...donde tienes que estar compitiendo y de espaldas... ...y tocar hacia atrás y tocar rápido... Creo que en términos generales cumple Roberto de la Rosa, así que creo que ese examen superado porque ves un poquito más de claridad en la selección, vi jugadores con personalidad. Este partido tal vez no importaba tanto el resultado, Rafa, pero si lo perdías, otro otra situación negativa para estos jóvenes, porque esta sí es una selección joven, una selección nueva, Imagínate seguir cargando con no le puedes ganar a la selección de Estados Unidos. Empataste, pero fuiste mejor, que creo que es lo que hay que destacar.
0: Sí, eh, eh, la zona mixta fue muy tarde eh, eh, y bueno, eh, pude estar ahí debido a que los eh, seleccionados cenaron dentro del vestidor. A mí me parece que es una forma, bueno... Eh, en estos vestidores, entendamos que no son los que conoce mucha gente en la Liga MX, son obviamente más espaciosos y más generosos, eh, y muchos de los equipos, no solamente de fútbol, sino fútbol americano, eh, NBA, eh, eh, grandes ligas, etcétera, cenan y comen, tienen pasta, y bueno, eh, la selección mexicana se quedó a cenar ahí, y entonces eh, la zona mixta fue tardísimo ya con respecto a los tiempos en los que normalmente se presenta y, y, y escuchabas, eh, bueno, forzabas un poquito el comentario, ¿no? De que sienten que pueden poner fin a la hegemonía de Estados Unidos en este momento en la zona de Concacá. Vamos a ver si es cierto vamos a ver si finalmente lo confirma este grupo de jugadores, pero sí, le hace falta trabajo Diego Coca, yo de verdad o sea, tú sabes que yo soy muy escéptico hacia el técnico que llega, con el Tata Martino me equivoqué porque yo dije que México no clasificaba, pero bueno, también dije que no iba al cuarto partido y acerté, pero yo creo que con Coca eh, insisto, se sabe meter en la cabecita del jugador y si se sabe meter en la cabecita del jugador, le va a sacar jugo que el Tata Martino jamás le pudo sacar al grupo de jugadores, así que yo creo que por ahí va, tiempo necesita, sí necesita tiempo, va a tener eh, los minutos y la pausa sí, recuerda que Estados Unidos a la Liga de las Naciones va con todas sus fichas europeas sí. y en la Copa Oro Va con, prácticamente con este equipo. ¿eh? O sea, le, le interesa más, no sé por qué, ganar la Liga de las Naciones. Me imagino que también es un proceso de descanso para los europeos y le interesa muchísimo más que, que la Copa Oro. Pero bueno, eh, por lo menos en esto estoy de acuerdo contigo. Eh, Diego Coca tiene un momento de tregua, de paz, de tranquilidad. Eh, no puede planear el próximo partido, hacer una serie de, de cosas que pueden resultarle útil útiles, entonces vamos a ver si todo esto funciona, ¿no?
1: Sí, y, y realmente yo sí creo que va a mejorar. Fíjate que el, en el lenguaje eh, corporal de Diego Coca cuando hizo los cambios y va y abraza al jugador, vaya, trata de otra vez tener esa unión de que el futbolista se sienta arropado por el entrenador y que le dé la confianza. A lo mejor pueden parecer eh, cosas tontas, ¿no? Absurdas o que las dejas pasar, pero realmente es parte de la intención que hoy tiene que hacer de Coco, no solo el trabajo el cancha, en cancha cambiarle chip a varios de ellos que vienen con el trauma post mundial y otros tantos que probablemente no estén pasando por el mejor momento en sus
0: clubes. Es que ojo con eso. Más esto.
1: si le agregas la calidad de los europeos creo que va a mejorar esta selección mexicana, evidentemente en la delantera necesitas hoy a Santi Jiménez que es el mejor delantero que tienes.
0: Ojo con esto, y te, te había comentado ya hace algunos podcasts, eh, y, y lo detecté en un texto que leí sobre Berhalter, eh, buscando un poco más de información de cuál era su futuro. Eh, los entrenadores actuales, y te lo hablaba, había mencionado con el caso de Scaloni, del Tan Ortiz, eh, del mismo Coca y de otros entrenadores, sobre todo argentinos, están dando una eh, preocupación extra en eso, en, en el manejo de la mentalidad del jugador ¿por qué? porque ellos asumen algo si llegan a donde están es porque saben jugar fútbol lo único que falta es convencerlos de que en grupo, de que colectivamente y de que haciendo las cosas con disciplina pueden de verdad ganar en el caso de Berhalter, una de sus preocupaciones, y ahí fue donde se originó el escándalo de Reina, una de sus preocupaciones era liderazgo ¿Y sabes que, por ejemplo, él se vinculó a gente de la NASA y del Ejército de Estados Unidos para recibir y para intercambiar información sobre el liderazgo de grupos? O sea, bueno, en México no va a pasar eso. O sea, no me imagino digo Coca yendo con el ejército mexicano. Oiga, ¿cómo manejan el liderazgo? No, pues todo es cosa de la 4T y de cómo nos lo permitan allá los de, los de la sierra, va. Es absurdo. Pero, pero, pero te va demostrando cómo... Eh, ya, ya el entrenador no está tan obsesionado con el movimiento de fichas sino con el movimiento de las emociones del jugador a mí me parece que esto le va a ayudar a Diego Coca, lo que no sé si va a tener tiempo porque yo sigo insistiendo si no gana Liga de las Naciones bueno, si no le gana Estados Unidos en la semifinal y no gana la Copa Oro, no va a seguir Diego Coca, y te tengo más chismecitos de a ver, del, del, a ver, suelta. Del proceso de la, a ver, ahí te va. Eh, me confirmaron, dice, todo lo que tú has dicho de que Emilio le prestó su segundo juguetito favorito a Iraragorri es cierto. De que está haciendo con él lo mismo que con Jorge Vergara, es cierto. Entonces, y de lo de la bomba, Juan Carlos Rodríguez, eh, sí parece indicar que él sí quería ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero no se lo... Eh, no le han dado la, el, el visto bueno de una autoridad total. La reunión importante de Juan Carlos Rodríguez, que tú lo recuerdas, tomó, hizo cosas muy importantes eh, con tu DN y sobre todo sí. en la pandemia. Me cuentan que cuando en la pandemia él fue el que ofreció la solución. Hey, si no tienen dinero los clubes y se van a morir de hambre, las televisoras que paguen por adelantado y pagaron por adelantado, y armó otra serie de mecanismos para que los clubes no murieran de hambre en la pandemia. Lo de la I-Liga, es decir, la liga de los jueguitos esos eh, visuales, él fue el que la inventó, él fue el que la desarrolló, y que, bueno, también fue otra ayuda para que la liga y los equipos pudieran generar ganancias. Bueno, este mismo personaje también... Eh, ha hecho otras cosas como lo de MLS y Apple TV, además de la unificación de, ¿no? de los espacios deportivos, de lo que era Televisa y Univisión. Y la otra es que también me dicen que es un tipo muy explosivo, por eso le dicen la bomba. Y que, bueno, tiene pleitos con John de Luisa. Eh, puntualmente él se encargó del despido de la que después sería esposa de John de Luisa cuando cambió el proyecto eh, de noticieros y de programas ahí en, en TUDN, es decir eh, es un tipo que, que además quiere mucho Emilio, me contaban una anécdota que ya puse en el blog, en el sentido de que presentó un informe ante los dueños, en la junta de dueños, como decía Erickson y que de repente eh, le dice John de Luisa bueno, muchas gracias eh, Juan Carlos y le dice Emilio, no lo que ha hecho hasta hoy, Juan Carlos, por nosotros, merece que se quede. O sea, es el dedo chiquito de, de, de Emilio azcarra Gallán. Así que, el cuatro, pero ojo, él posiblemente no sea el presidente, sino que sea eh, la figura de alto comisionado, pero no el presidente. John de Luisa, después de la paternidad, después del descanso, después del desahogo, después del desestrés, Quiere seguir al frente de la Federación Mexicana de Fútbol y ya se lo dijo Emilio. Y está dispuesto, a pesar del pleito que tuvo en dos ocasiones con Juan Carlos Rodríguez, a ser solidario y trabajar junto con él. Así que se pone sabroso. Y el lunes te platico del personaje que hoy es el hombre determinante en el fútbol mexicano y no se llama Azcarra Gallán. Reporta Emilio pero no es Emilio, te cuento el lunes, te cuento el ¿Por lunes.
1: ¿Por qué es lunes, Rafa?
0: Porque tengo que hacer un blog primero, y entonces ah, hago okay, el blog okay. mañana con calma, y ya el lunes te doy más detalles, no, me enteré de cada cosa, de cada, si esto fuera ventaneando, si yo hiciera TV notas, qué cosas, Dios mío. Pero ¿Y bueno, ¿Se pueden contar
1: en fin. o todas son en el blog? Digo, para que eh, gente algunas el son blog. muy
0: no, es que algunas son muy humanas, y hay que respetar un poquito esa situación interior del ser humano. Si no te contaba una de John de Luisa, que te me paras de pestañas aquí, ¿eh? Aunque <risa> sean postizas. Eso,
1: no, 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 natural, obviamente mucho más eh, pelo en toda la cara de lo que tú puedas llegar a tener, pero, <risa> pero me llama esto la atención, fíjate que yo pensaba que la autoestima, ya estaba muy pisoteada de, de John de luisa que ya no regresaba que se había sentido humillado de cierta forma que lo pusieron ahí como para rayos en, en diferentes medios y resulta que siempre sí o sea fue a despejarse y regresa nuevamente está difícil eso
0: bueno eh, te voy a dar el nombre el próximo podcast de quien redactó lo que leyó John de luisa lo que leyó Denise Merker lo que leyó Ricardo Peláez lo que leyó una chica creo que de apellido Iturralde y otra persona de N+, más o algo así se llama, o Noticias Más o Más Noticias, eh, porque es... es, es fue es, la misma es, persona.
1: Es, es, sí, claro. Es evidente, porque era muy parecido el discurso. Sí,
0: sí, sí. Pero, pero es decir, o sea, la idea fue muy clara de, de, de querer engañar a los bobalicones, que hubo muchos que dijeron se abrió la libertad de expresión eh, 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 en Televisa no, 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 no o sea, es precisamente dedazo de atole para los eh, inocentones, los tontitos y muchos se la creyeron y no estoy mencionando a nadie mucho menos a, a mi amigo y hermano del alma David Feiterson, ¿no? pero bueno, eh, platicaremos de eso también la próxima semana, ¿no? porque, ojo con esto se viene en una jornada muy sabrosa muy brava y que puede no sé, en un momento dado, reacomodar fichas y piezas en las cuatro primeras posiciones de la tabla.
1: Se va a poner muy interesante, entonces, cerrado el tema Selección Mexicana, ya quiero, Rafa, es que ya quiero sea el lunes para que nos sigas platicando de esta telenovela, pero se va a poner interesante, ¿no? Si llega eh, nuevamente John de Luisa y todo se rearma, obviamente va a seguir habiendo el conflicto de poder a la interna, en fin. Se va a poner muy sabroso lo que nos pueda ofrecer el tri en, en los próximos meses. Pero en el tema Liga, no sé qué tanto vaya a cambiar, pero sí hay equipos que se quieren aferrar y bajar a los que están por lo menos en el 3 y en el 4. Rayados de ahí ya no se va a mover. Creo que América tampoco ya no se va a mover. Me refiero del 1 al 4, ¿no? Pero todo lo demás puede puede seguir cambiando, puede modificarse. Equipos, eh, evidentemente, como bueno, León, Monterrey. que quiere, Monterrey que puede, quiere...
0: puede ser desplazado, ¿eh? Pero Quinterrey va contra puede
1: Mazatlán. Me parece que va a perder contra Mazatlán. Digo, yo sé que Tigres perdió contra Mazatlán, pero ya si, si este rayado pierde contra Mazatlán. ¡Cruz Azul! Cruz Azul contra Pumas, es un gran partido, Rafa. Perdón, contra Chivas, es un gran partido.
0: No, pero ¿con quién perdió Cruz Azul? También contra Cruz Mazatlán, con...
1: pero era el, era el segundo partido del Tuca, ¿no? Bueno. estaba arrancando, Dale, le hubieras dado un poquito más de chance. A ver aunque diera un partido pésimo rayados, no veo la posibilidad de que gane Mazatlán. ¿Tú
0: sí? Bueno, eh, eh, vamos, eh, Mazatlán está en una situación tan desesperada eh, que los jugadores pretenden asegurar contrato. Ojo, se viene una sacudida tan brava en Mazatlán, eh, en todos sentidos, a, a Romano ya le garantizaron que se queda, pero se viene una sacudida tan brava en Mazatlán y además, eh, aparentemente, Ricardo Salinas Pliego. Uy, las que me contaron de él. Ay, ay, Richie que no se sepan, que no se sepan. Pero bueno, eh, está dispuesto a poner capital. Va a haber dinero para el próximo torneo, ¿eh? porque ya se dio cuenta que lo que no, no invierte en el equipo lo tiene que pagar de multa. O sea, finalmente eh, a, le, a alguien le abrió los ojos.
1: Sí, las finanzas no estaban saliendo. Eh, Tiene que haber un cambio dentro de Mazatlán, evidentemente, ¿no? Hay muchos jugadores que ya no tienen por qué estar, pero ni en el fútbol mexicano, Rafa, y siguen ahí eh, como sanguijuelas, chupando todavía lo que puedan. No le digas ese Y llevándose el dinero que se puedan llevar.
0: Ni a Marco fíjate
1: Fabián. Que no, fíjate que no me refería a ellos dos. También ahí ah, están a ah, Volpa, ah, ¿no?
0: <risa> el Pan sí. no. hay,
1: hay varios más que siguen ahí todavía ese es un parásito
0: el parásito eh,
1: hoy empieza la jornada, hoy empieza Tigres contra Puebla eh, ya dijo Siboldi que van a sumar puntos como sea, evidentemente Puebla también quiere aferrarse a un puesto de, de reclasificación, lo puede conseguir entonces, me parece que puede pintar bien la jornada en el inicio Tigres como local es un partido interesante donde Ciboldi pues la misión es meterlos a la liguilla, ¿no? Reclasificación, porque esa la tienen que conseguir, pero después pasar el proceso de reclasificación. Después de lo que vimos en la Liga, en la Liga creo que no era, no era tan malo el Chima, sino realmente estos Tigres les está, les está costando trabajo. Después, Rafa, es el Mazatlán Riados del que ya hablamos este viernes, Necaxa Atlas. Que igual, yo creo que Necaxa va a ser muy difícil, ¿no? También está consiguiendo un puesto en reclasificación. Atlas, yo creo que sí se va a meter, ya sin la distracción de CONCACHampions. Lo veo, si anda bien Quiñones y si anda bien Furch, este Atlas tiene la, la, la capacidad para meterse ahí. Cholos León, pues lamentablemente el Cholos de tu Miguel Herrera intentó, pero creo que creo que no va a poder.
0: No, él, él, busca, él busca salir de la zona de pago, ¿no? De la zona de peaje, busca salir Cholos eh, y bueno, ya, ya que puedes esperar que te ofrezca en la cancha, ¿no? Él ya se dio cuenta que la materia prima son prácticamente, voy a utilizar el término otra vez, parte del grupo de jugadores parásitos de Bragardic, que no tienen nada que hacer en México y que si lo regresas a sus países, Argentina principalmente, se mueren de hambre, no tienen equipo, no hay quien les pague lo que lamentablemente les están pagando en México, ¿no?
1: Sí, hay varios que no están, entre ellos, no no lo comparo, ni creo que le queda a lo mejor el término el término de parásito, pero Alexis Canelo, y digo en verdad, hay tantos jugadores que tienen una baja de juego importante y que no le rinden, porque ves que generan tres o cuatro, y jugadas muy puntuales que antes metían hoy lamentablemente ni ¿te siquiera acuerdas? la suerte está acompañando al piojito.
0: ¿Te acuerdas que a partir de que se supo que Gerardo Martino le preguntó a Alexis Canelo que si se podía naturalizar, a partir de entonces desapareció Alexis Canelo? No lo volvimos a ver eh, 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 brillar como había, eh, se había comprometido a hacerlo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace daño una sugerencia o una palabra fuera de lugar eh, es, es otra de las víctimas, otra de las ruinas que deja eh, Gerardo Martínez en el fútbol mexicano. No te pases
1: Rafa, ya, Alex, ni mexicano es, esa ni, esa ni ruina dejó, pero bueno, el otro partido, Pachuca-San Luis, yo no sé qué va a pasar con Pachuca, o sea Pachuca lo está intentando, Pachuca está enfocado en que cree que las cosas pueden llegar a levantar, para Almada, el partido contra Atlas fue tocar fondo con Pachuca, nunca, para él, nunca había visto un partido tan malo desde que dirige al Pachuca. Entonces, sí. eh, quiero pensar que a partir de ahí, vayan un poco hacia arriba, ¿no? Le va a costar, porque estos de medio campo que los vimos ayer con Selección van a seguir trabajando bien. Pero si no haces gol y te defiendes como te vienes defendiendo, va a ser muy difícil para Pachuca. Hoy no creo que se meta dentro de los cuatro, no lo va a conseguir. Va a estar en la reclasificación, ya tiene los puntos necesarios. Pero así como está jugando hoy, se va a la primera.
0: Yo le doy un poquito más de esperanza y de fe. A ver, ¿te acuerdas el Pumas del bicampeonato de Hugo? Claro, es una lágrima. Me ¿Te acuerdas León del León del bicampeonato de Matosas? <ríe> Igual. Entonces, mira, como ya conocen el escenario al que van, son capaces de, de simplemente decir, bueno, ok, ya pasó, eh, ya pasaron los rounds de ensayo, vamos a meternos a esto. Me llamó la atención eh, Luis Chávez en la zona mixta. Eh, yo lo consideraba, eh, ¿cómo te diré? No quiero decir que esté desubicado, pero yo no me lo imaginaba que fuera de los de... que no tengo nada contra ello, pero a veces eso te define eh, cierto perfil del jugador. No sabía que era de aretitos y... Eso sí, eh, es, eh, es, es, es caro en la, en, en la elección de, de, de los perfumes, me queda muy claro. Eh, de, traía eh, un perfume que normalmente cuesta 800 dólares en Amazon, así que decía yo, ah caray, mira, eh, pero, pero sí me llamó la atención, no me lo imaginaba así, pero muy serio, eh, muy formal en las, en las respuestas y en la cancha pues fue uno de los mejores, pero eso te lo pregunto por si siempre ha sido así, o si haber sido campeón, haber ido a la Copa del Mundo, me lo, me, me le movió algunas neuronas.
1: Pues es difícil mantenerlo, Rafa, fíjate que hace un par de días hablaba de lo que surgió en redes sociales, digo, acá en Pachuca, zona local, regional, pero la gente está muy molesta con algunos jugadores del Pachuca, no mencionaron a Luis Chávez, pero sí mencionaron a Kevin Álvarez porque ha subido algunas fotos en sus redes sociales, donde está modelando ni sé qué modela, ¿no? Sí, llegué a, la verdad vi la foto y no le puse la mayor atención, seguí en la, en la línea de tiempo, pero dicen, queremos que nos regresen a los jugadores y que se lleven a los modelitos. De pronto sí, ya oh, los ves con aretes y los ves que con el pelito pintado, preocupados por otro tipo de cosas. Será parte también de lo que tenga que, que trabajar almada, porque eso es, eso es el crecimiento del jugador cuando de pronto te encuentras con prensa, con un poquito más de fama, que si te vas a una Europa pues el jugador se puede llegar a perder, son jugadores jóvenes, tendrán que hablar con ellos. Un poco más Kevin, fíjate que Luis Chávez es de perfil tranquilón. Pues si le gusta invertir en oler rico, no pues es envidioso Rafa, tiene la no, pena de no, hacerlo. me, <risa> buena me parece si muy bien.
0: O... Sí. o sea, me, me parece que además es, un, es uno de los eh, hábitos que no solamente le sientan bien al hombre, sino que en general le agradan a la mujer. Eh, siempre le distinguirá a un hombre el saber elegir además el perfume que va con su cuerpo, ¿no? Yo por eso unto sí. siete machos.
1: <risa> Te queda perfecto. Pero a lo mejor si lo comparas, si viste a Eric Sánchez, pues sí, Eric Sánchez es tomo, como un osito no. de peluche, ¿no? Todo noblejito, sí, sí, sí. tranquilo y muy, este, muy buena gente. Pero Chávez es, es una versión similar a tal vez en, en la personalidad, son, son buenas personas pero le gusta más arreglarse, ¿no? O sea, no arreglarse. son Rodolfos
0: ninguno no, son no, Pizarros, no. ninguno son Ni Pizarros.
1: Ninguno son Rodolfos Pizarros ah, okay, y espero okay. que Kevin Perfecto. no se convierta en Rodolfo Pizarro. Bien, espero que no, bien. porque bueno, ese okay. está ahí en la línea, en la línea muy delgada.
0: Acuérdate que Kevin, y no es culpa de él, pero Kevin durante y después del partido contra Argentina, se convirtió en trending topic, en, 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 se convirtió en tendencia en redes sociales en Argentina. Las argentinas estaban enamoradas de Kevin Álvarez. Lo querían para River, lo querían para Boca, lo querían para eh, todos los clubes. O sea, lo querían naturalizar al, al, al tipo. Es cuestión de gustos. O sea, a lo mejor eran señoritas eh, miopes o con cataratas que... Simplemente se les hizo guapo, ¿no? Pero bueno, pero vámonos al... A ver, no quieres hablar ni, ni de Pumas, ni de América, ni de... Sí, ahora de ya Chivas? Ya nos
1: vamos a los partidos buenos de la jornada. Chivas Cruz Azul es el primero. Después el de Pachuca contra San Luis y Chivas Cruz Azul. Eh, Puede ser un buen partido. Yo no... ¿Crees que Alexis Vega se haya desgastado demasiado en el intento? O sea, que pueda llegar disminuido para jugar con Chivas. Fíjate que a mí hasta me pareció que le dio ritmo de tanto tiempo que viene sin jugar, como que le ves situaciones un poquito más claras y, y lo que siempre te ofrece Alexis Vega, ¿no? A eh, este partido creo que hasta le sirvió. Y mientras no lleguen lesionados, es maravilloso para Chivas que haya tenido un poquito de participación, como un interés cuadras tal vez un poco más de intensidad. Y Cruz Azul, Rafa, que... Es que yo lo tenía como en una estima muy alta cuando lo vi contra Pachuca. Y después lo veo contra Messi. Y Lusa... ¿Cuál es realmente este Cruz Azul? Porque además América te exige muchísimo, ¿no? Pensé que iba a haber la mejor versión, pero no, no la encontramos. Ahora, si vas ser un equipo que va, que busca, que, que tiene buenas intenciones, puede correr riesguito con Cruz Azul, que te va a esperar y te puede liquidar en una contra.
0: Sí, va a depender mucho de, de, del trabajo de recuperación en media cancha si en el fondo Chivas depende mucho de los jugadores de recuper que recuperan el media cancha desconozco que, que va a ser Paunovic desconozco y lo estuve esperando pero no hubo oportunidad de hablar con él eh, porque eh, yo, yo sigo con la duda, Alexis decidió jugar ahí o Alexis fue recomendable por Paunovic para que jugara ahí en fin, me voy a quedar con, con, con una duda muy seria sobre eso pero yo sí creo que yo creo que Chivas sí le puede ganar a Cruz Azul. No digo que lo va a golear, no digo que le va a pasar por encima, pero sí digo que evidentemente le tiene las condiciones sobre todo en ataque o por lo menos en poblar el área como para hacerle daño a Cruz Azul.
1: Sí, eh, como local le cuesta un poco más a Guadalajara. Creo que uh -huh. Pau no ha ido modificando en algunas posiciones y trata de encontrar... Ese, ese once ideal. Fíjate que estuve investigando Guadalajara y dicen que no, que el Pocho Guzmán está muy tranquilo, que no tiene nada que ver, que esté presionado con tensión, que realmente Pau le ha dado toda la confianza y que él le gusta estar como en esa posición donde no está tan cómodo pero quiere servir para el equipo. Entonces veremos si lo vemos eh, en una mejor versión en este partido contra Cruz Azul. Y después eh, yo realmente... Le veo buenos momentos a Chivas, Rafa, pero también tiene altibajos en los partidos. Si lo sabe aprovechar Cruz Azul, evidentemente vas a sufrir a Guadalajara. También lo veo ganando este partido. Tiene, tiene un equipo, creo que mejor trabajado. Ya lo no, sabemos. No, no veo al Tuca Ferretti que esté logrando lo que quiere con, con este Cruz Azul. ¿no? Y tampoco es que tengas un gran plantel. Cruz Azul tiene inversión en ciertas posiciones, pero parejito. O sea, yo creo que... Chivas y Cruz Azul, plantel similar.
0: Bueno, eh, ¿y tu América?
1: Ah, por cierto, antes de pasar al siguiente partido. Ayer que entrevistan a Alexis Vega, en tu, creo que era tu DN, eh, yo creo que sí fue decisión de Alexis Vega, Rafa. No recuerdo exactamente las palabras que utiliza, pero hace un análisis un poco distinto a lo que siempre escuchamos de los jugadores, lo cual me lleva a la conclusión que sí sabe leer los partidos y que él es el que encuentra dónde ubicar no, en los ¿Quién lo no entrevistó? ¿Este? Gibran Aranje, si se ¿Sí, viene el Porque apellido.
0: Gibran Aranje, sí, eh, precisamente uh -huh. platiqué con él y le dije, eh, o sea, con él y con otros compañeros platicaba de ese tema, oye, este Alexis Vega, y le dije, si tienes oportunidad, pregúntale, pregúntale si fue decisión tuya, o fue de Pauno, mira, eh, eh, qué bueno que lo hizo, ¿no?
1: Entonces, bueno, ahí tienes la duda resuelta, Alexis Vega, y si esto lo lleva a cabo en todos los partidos, le va a beneficiar muchísimo a Guadalajara y le va a ayudar en su momento también a Diego Coca con, con la selección mexicana. El otro partido, el de América, Pumas, es que América es el que mejor está jugando pero en esta ocasión deseo que Pumas gane, Rafa, porque Pumas, bueno, por lo menos necesita empatar y esperar en el último partido ganarlo contra Rayados, que ahí sí le veo un poco más de posibilidades. Si América viene jugando como hasta el momento, Pumas no tiene la más mínima oportunidad. Eso también es cierto.
0: No, pero eh, volvemos a, a, a esa capacidad que ha demostrado el Turco para de repente convencer al jugador de que puede hacer más de lo que le veníamos, eh, a ver, si el turco es capaz de sacarle a este grupo de jugadores que es mejor que el que tuvo Lilini en aquella voltereta ante Cruz Azul, puede ocurrir algo, eh si el turco es capaz de meterse, incide, eh, parece un término simplón, meterse en la cabecita del jugador, pero no tiene ni idea de lo que eso representa para el futbolista, cuando el futbolista le cree al entrenador, pero si logra transformar neuronal y hormonalmente a sus jugadores como Luis Solilini en aquella remontada contra Cruz Azul sí le puede complicar la vida yo estoy de acuerdo no creo que le gane Pumas al América y prácticamente sería su sentencia de la ilusión de meterse a repechaje pero puede ser un buen partido eh puede ser un buen partido en el que habrá que ver si el Tan Ortiz no cae en las numerosas emboscadas que es capaz de plantear el mismo Mohamed no
1: Sí, y que hay un arma que puede utilizar muy bien y que le cuesta al América la pelota detenida. América le sí, cuesta sí. la pelota detenida y es algo que trabaja muchísimo el tubo entonces de ahí podría sacar provecho. Eh, hay una zona donde es muy superior a la América y es en el medio campo. No vas a comparar a Rivas y a Caicedo, no. que te pueden llegar a cumplir con lo que es Fidalgo y, y Richard Sánchez. Entonces, yo creo que a partir de ahí sí se marcan diferencias importantes. Espero que por lo menos pongas empate o que nos regalen un buen partido. Eh, nada más, América ha sido muy regular y en los últimos, en las últimas jornadas, las últimas cinco pueden ser Rafa, después del partido con
0: Pachuca sí. eh,
1: realmente América ha estado a un muy buen nivel y es muy superior a sus rivales veremos hasta dónde le alcanza Pumas pero si el chino vemos bueno, cómo está jugando hay que, hay, hay que creerle, hay que tenerle fe a estos Pumas que están buscando la, la reclasificación y en la reclasificación sientan motivados, cuidado
0: Sí, porque, vamos, es que el, el Chino Huerta es la, el mejor ejemplo de la presencia de Mohamed, porque, bueno, ni antes con Mazatlán, ni con las mismas Chivas, ni, de, ni después con Pumas, con Rafa Puente, eh, lo, lo veíamos así, eh, motivado, decidido, confiado, comprometido, y si esto lo consigue de todo el grupo de jugadores, además recordemos algo, esa in, eh, invocación que es el odiame más, Va a llevar a que los jugadores de Pumas también den su mejor partido, sobre todo claro. sabiendo que al final del torneo hay limpia y que los que no pertenezcan a Bragarnik y a Uriel Pérez se van a ir del equipo, pase lo que pase. ¿eh? Pero bueno, ¿algún otro partido que te llame la atención, Elizabeth Patiño?
1: Pues en la jornada quedan el... El sábado se juega el Toluca contra Bravos. Ah, no, ese es el domingo. El domingo se juega Toluca-Bravos y Santos-Gallos. Así acaba la, la jornada del fútbol mexicano. Toluca me preocupa un poco porque le está costando muchísimo el, el cierre del torneo a, a Toluca. Acaba de perder contra Pumas. Le fue costando el cierre de los partidos ya en las últimas tres jornadas. Espero que, que Nacho tenga tiempo para revertir la situación. La otra vez leí un comentario donde me decían, burra, Toluca va a calificar dentro de los cuatro y no sé qué. Y se, se engancharon. Yo no creo que Toluca se meta dentro de los cuatro. Yo creo que Toluca va a estar en la reclasificación y después de ahí probablemente podrá avanzar pero se le vienen situaciones complicadas, como le ha pasado a Nacho en todos los torneos, tendrá que saber también corregir eso, que no se le caigan los equipos al final
0: Bueno, pues eh, cerremos con recomendación musical eh, Elizabeth Patiño
1: Está buenísima esta rola, Rafa, no sé si ya la escuché, igual y si la escuchaste eh, la canta Grupo, Fron Grupo, Grupo Frontera y Bad Bunny eh, un por ciento un por ciento, así se llama, un por ciento está muy buena
0: o sea, ¿tú crees que en algún momento de mi vida... Me queda un eh, por ciento?
1: Eh, está... Descenderé
0: <risa> a, esos, a esos escenarios <risa> ni, ni oscuros. Porque
1: aquí les digo que ha llegado al podcast y decir... Escuché la que me dijiste de Nodal y sí, está buena, escuché. Sí las llegas a escuchar. A lo mejor no están en tu playlist favorita, pero las escuchas.
0: Pero se llama 1% con el grupo ¿qué?
1: y Bad Bunny, imagínate eso. Porque además es como música de banda, entonces... Bad Bunny se fusiona con el regional mexicano. <risa> está buena, te va a gustar. Bueno,
0: bueno pues el, el lunes hay mucho para platicar, ya estará más eh, definido el escenario del fútbol mexicano en la fase de repechaje y liguilla, entonces estaremos hablando de todo ello y les contaremos algunos chistecitos más sobre cómo está el teje y maneje dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Chao.